0: Un candidat qui prend le temps justement d'exprimer de, euh, sa motivation, ça reste toujours intéressant pour un recruteur.
1: Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Team Builder, une plateforme qui améliore le recrutement et booste la coopération et la productivité des équipes grâce à des outils RH et des conseils basés sur l'analyse scientifique des personnalités. Je suis Aurélien Guillon, Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lamia Lunassi, Talent Acquisition spécialiste chez Talent Sud-Est. Salut Lamia.
0: Oui, bonjour Aurélien. Comment tu vas Très très bien. Et toi
1: ben ouais, Ça va super, super, super. Aujourd'hui, on va parler euh, encore de ce métier de talent acquisition spécialiste recruteur. Tu as commencé par quoi Tu as, as fait quoi comme, euh, comme étude Je vois que tu as commencé par un master en ressources humaines. Euh, comment tu es arrivé à, à, à devenir recruteuse pour pour une boîte et pas partir plutôt dans le, dans le monde du, du DRH
0: alors, moi, j'ai fait effectivement un master en ressources humaines et conduite du changement parce que j'avais déjà cette, cette appétence pour, pour l'humain, pour la communication, pour aussi l'accompagnement des personnes à arriver à, à leur summum en termes de, de potentiel professionnel et aussi humain. Donc, ça m'avait attiré directement. Et en fait, j'ai évolué justement dans cet environnement informatique via mes premiers stages, mes premières expériences. Et c'est de là euh, que m'est venue euh, cette, euh, cette passion, parce que je continue, considère que mon, que mon métier pardon, est une passion. Donc, euh, j'ai pu découvrir aussi et allier euh, petit à petit euh, la, 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 la partie technique euh, à la partie humaine, ce qui a composé donc, mon poste actuel qui est euh, recruteuse IT.
1: Et en quoi c'est passionnant, du coup, le, le métier de talent acquisition manager, en tout cas pour toi
0: alors, ma passion euh, dans mon métier, c'est tout d'abord l'humain parce que euh, j'interagis tous les jours avec euh, des personnes euh, très différentes, euh, très diverses et on sait que la richesse vient de la diversité. Donc, euh, euh, j'apprends tous les jours euh, via euh, via de nouvelles personnes, euh, d'autres façons de faire, d'autres façons de, de, de collaborer. Euh, et ce qui me passionne aussi, je l'avais dit tout à l'heure, donc c'est euh, l'aspect accompagnement euh, et euh coaching au quotidien des personnes pour qu'elles arrivent à, à exprimer, à arriver à, à des stades d'expertise euh, et, et de confiance en elles. Donc, euh, c'est ce qui m'intéresse le plus dans mon métier.
1: Ok. Que, si tu devais décrire un petit peu les enjeux de, la, de, de ta fonction, ce serait quoi
0: les enjeux de ma fonction, ça sera en fait euh, d'établir euh, une relation de confiance avec euh, mes candidats ou les futurs collaborateurs qu'on a. Euh, donc, euh, c'est tout d'abord euh, d'avoir la bonne approche, euh, de, de vraiment travailler au cas par cas, d'être très attentive euh, au discours des candidats, à leurs besoins, euh, à leurs euh, besoins aussi euh, des fois de, de, de reconnaissance, euh, euh, de aussi euh, de besoin de d'évoluer. Euh, parce que c'est très important déjà euh, de capter euh, ces éléments-là dès les premiers échanges avec les candidats et de savoir justement euh, euh, orchestrer tout ça de façon à ce que le candidat se sente en, en confiance et euh, accepte d'avancer un petit peu avec nous et, et de nous rejoindre.
1: Et comment tu, coup, tu fais pour euh, évaluer euh, Qu'est-ce que tu évalues À quoi tu fais attention euh, dans une phase de recrutement avec un candidat
0: alors, comme j'ai dit tout à l'heure, j'insiste beaucoup sur la première approche. Euh, donc, une personne qui va être demandeuse d'emploi euh, va être déjà très sensible à, à pas mal d'éléments, euh, notamment en fait l'accompagnement euh, de, de, de la recruteuse ou de la dite société, et aussi euh, toutes les opportunités euh, d'épanouissement euh, qu'on peut proposer, euh, pas uniquement sur l'aspect technologique et, et technique, mais euh, tout d'abord par l'humain. Euh, donc euh, on met un point d'honneur à euh, donc euh, être assez euh, transparent avec nos candidats, à leur euh, décrire hein, tout simplement euh, ce que va être leur poste demain, euh, à leur décrire un petit peu notre environnement de travail, euh, à les euh, rassurer aussi, euh, notamment euh, sur euh, le, le partage euh, qu'on pourrait avoir euh, en termes euh, d'outils, en termes de nouvelles méthodes de travail, etc., euh, de sorte qu'ils se sentent en confiance. Et, et qui se sentent prêts à, à, à rejoindre notre aventure.
1: Ok, ok, ok. Euh, du coup, ton enjeu à toi de ton métier, c'est de recruter, de trouver le bon candidat pour ton entreprise. Et, et Talent, du coup, vous, aujourd'hui, c'est quoi C'est une, une entreprise de services numériques C'est une ESN
0: alors, euh, Talent, c'est un cabinet euh, qui est spé spécialisé dans l'accompagnement à, à la transformation et à l'innovation par la technologie. Euh, c'est un groupe qui est international et qui est présent dans quatre continents. Euh, à titre d'exemple, on a par exemple un client euh, X ou Y qui nous demande en fait euh, euh, des prestations parce qu'il veut ou il a besoin de transformer ou de faire évoluer ses pratiques. Donc, dans ce cas-là, nous, on amène la technologie. Et si, par exemple, il a besoin de faire évoluer, par exemple, son management, alors là, notre intervention va sous euh, euh, l'aspect euh, managérial et on va amener des processus.
1: Ok, quels sont, quels sont les, les, les types de profils que toi, tu es amené à, à recruter pour talent, du coup
0: Alors, les, les profils que je recrute sont assez euh, diversifiés. Donc, euh, ça peut toucher à différents domaines d'activité, hein, euh, à savoir donc, euh, le Microsoft, euh, ça peut être de la data, data science, data management. Ça peut euh, être aussi euh, des profils développeurs euh, web euh, sur euh, différentes technologies. Donc, euh, l'idée, c'est de dénicher ces, ces compétences-là, c'est de les évaluer, c'est de les accompagner aussi, c'est de leur partager nos projets et euh, de faire en sorte euh, d'établir justement cette, cette relation de, de confiance dès le départ pour qu'on puisse évoluer ensemble de façon efficace.
1: Ok. Concrètement, comment tu fais pour euh, dénicher, euh, dénicher les talents Quels sont les outils que tu utilises Quels sont les process et les méthodes que, que, que tu suis pour euh, pour, des, pour aller chercher justement ces talents
0: Alors, euh, concernant nos processus de recrutement, donc c'est un processus assez complexe euh, et assez riche. Il faut savoir que chez Talent, on dispose d'outils assez performants, euh, donc tout ce qui est ATS pour euh, euh, donc outils de suivi et de traitement des candidatures. Ouais, tu utilises euh, lequel en ATS alors, en ATS, on a l'outil Smart Recruiter. Je sais pas Smart si… Smart Recruiter,
1: moi euh... ouais, je vois. Ouais, ouais, voilà,
0: okay. donc, c'est un outil très performant qui permet de, de, de multiplier la, la diffusion de nos offres sur les différents job boards ou sites d'emploi. Euh, donc, il nous permet aussi de centraliser toutes, tous, tous les retours, que ce soit nos retours des opérationnels euh, ou les retours de la direction suite aux différents échanges qui ont pu avoir avec le candidat. Et… Euh, donc c'est un, un outil qui permet de centraliser euh, tout ça et de suivre le processus de recrutement euh, jusqu'à la fin euh, donc, euh, donc aussi, outil assez intéressant on dispose aussi de pas mal d'outils digitaux et de, et de workplace donc euh, de plateformes où on peut collaborer euh, qu'on utilise aussi pour solidifier euh, le lien aussi d'appartenance avec nos collaborateurs de traiter des sujets, de partager des informations euh, et de faire en sorte que l'expérience collaborateur soit soit la meilleure
1: donc euh, tu as un ats donc un outil de suivi de gestion de candidature mmh. euh, et tu as euh, bah, c'est quoi c'est quoi en interne c'est un slack un Teams, un... c'est quelque chose comme ça pour discuter avec un peu tout le monde c'est ça c'est
0: ça, c'est une sorte de de, de, de facebook mais euh, professionnel une plateforme euh, non. non, ce n'est pas cela que c'est workplace, on appelle ça un espace donc digital. Voilà,
1: qui construit ces outils
0: Alors tous en collectif, donc on, on y a tous accès, que ce soit les collaborateurs, euh, les, la, la direction et justement ce, ce cette plateforme permet euh, donc d'échanger avec les managers, avec la direction. Il y a vraiment des échanges très diversifiés. Euh, sur
1: c'est Workplace de Facebook
0: euh, Je ne saurais pas te dire ça. C'est un ça, Workplace. Ça en ressemble fait. à un
1: Facebook, non euh,
0: Non, en fait, ce n'est pas le même. Euh, oui, le système de notification, etc., effectivement, ressemble à Facebook. Mais euh, ouais, on appelle ça Workplace et euh, ça fait partie de nos outils digitaux pour, euh, pour pouvoir un petit peu converser, communiquer okay. sur les un, sujets.
1: C'est un W avec euh, le logo avec, avec un cercle autour et Sur du fond violet Ou gris
0: euh, Violet. Euh... Attends, je te dis ça. Oui, effectivement. Bleu, bleu.
1: Ok. C'est Facebook. C'est Facebook. Ouais. C'est Facebook.
0: D'accord.
1: Ok. C'est Facebook qui est dit Workplace. Ok, d'accord. Tr très bien, très clair. Euh, et du coup, du coup, la mienne. Euh, on va dire. Euh, on va dire. On a parlé. On a parlé d'outils. On a parlé et on n'a pas encore parlé de. On, on va dire vraiment. Euh, Qu'est-ce qui est important dans ton, dans ton job? Aujourd'hui. Alors, on fait un état des lieux maintenant pour ensuite euh, partir. Et je le rappelle, euh, l'épisode, c'est voilà, le podcast s'appelle Back to the Future of Work. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de, de faire de la, du prospectif. Donc, euh, après un état des lieux, on va. Je vais commencer à te poser des questions un petit peu pour savoir euh, comment va, va, va évoluer ton poste, qu'est-ce qui va disparaître, etc., etc. D'accord euh, Du coup, du coup, aujourd'hui, on a parlé d'outils que j'utilise. utilises. OK. Donc, Workplace, euh, suite avec en on interne. On
0: peut-être de tout ce qui est euh, job d'emploi, enfin, euh, plateforme d'emploi telles que APEC, Indeed. Euh, ça, c'est très important. Parmi les outils aussi que j'utilise euh, pour justement capter les ressources et, et les trouver, euh, ça va être les job boards, donc ce qu'on appelle aussi euh, les plateformes d'emploi euh, telles que APEC, Pôle emploi. Euh, on dispose aussi de plateformes très spécifiques. Spécialisé, qui s'appelle Talentio euh, et, et LinkedIn surtout euh, pour approcher euh, les ressources de façon directe euh, via des messages vraiment très ciblés.
1: Comment tu comment abordes un, un candidat euh, C'est-à-dire que tu utilises quoi Tu utilises euh, la fonctionnalité de LinkedIn avec les filtres payantes pour, euh, pour aller dénicher ses profils Comment tu fais Alors,
0: on, alors, on dispose chez Talents d'outils euh, effectivement euh, payants et gratuits. Euh, donc, pour euh, pour les deux, ça sera euh, la même démarche. Donc, on, on, pour euh, ce qui concerne la ce qui va concerner la chasse de profil, parce qu'en fait, l'approche est différente selon la nature du profil qu'on cherche à, à à contacter. Donc, pour les profils qui sont un, sont plus rares, on va dire, euh, sur le marché, on va tenter donc euh, de les approcher euh, via, par exemple, LinkedIn, qui est assez euh, pertinent pour ce genre d'approche. Donc, on, on fait un petit euh, message qui est euh, sympathique. <rire> c'est euh, quoi, euh... par
1: exemple, le message sympathique Tu as, as des modèles ou tu, tu, tu utilises tout... c'est quoi C'est un copier-coller que tu fais ou pas
0: Alors, euh, pas du tout, parce qu'en fait, comme je disais, euh, on fait au cas par cas. Euh, en tout cas, moi-même, j'insiste beaucoup euh, donc euh, sur la notion de personnalisation des messages euh, parce que les, les parcours sont différents les sensibilités sont différentes euh, donc il faut vraiment essayer euh, euh, d'humaniser euh, l'approche au maximum et euh, voilà, d'envoyer de, 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 des petits messages vraiment, comme je disais, sympathiques pour euh, déjà éviter de déranger euh, la personne parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas forcément être, être contactées. Euh, donc, vraiment un petit message d'approche en, en demandant euh, très gentiment si, euh, si la personne est à l'écoute, si elle veut euh, converser davantage euh, et voilà. Donc, euh, on s'arrête là.
1: Okay. Qu'est-ce qui est déterminant pour euh, sélectionner un profil
0: alors, on va voir euh, pour les profils déjà, on démarre donc d'un besoin. Donc, euh, on a toujours euh, en tête un besoin particulier. Après, pour les CV, comme je disais tout à l'heure, euh, c'est pas une démarche automatique. Donc, euh, ça peut être lié à, à différents facteurs. Donc, euh, forcément, on, on va rechercher aussi le parcours professionnel, les formations euh, qui sont normalement, donc euh, tout naturellement, euh, qui vont être en lien avec le besoin exprimé. Euh, par contre, il euh, y a d'autres euh, paramètres euh, qu'on prend en compte considération aussi euh, notamment euh, euh, le parcours du candidat euh, ses réalisations ses ambitions euh, en fait sont la culture d'entreprise qu'il recherche euh, parce que euh, encore une fois nous on cherche à, à vraiment capter euh, des personnes euh, qui vont euh, se sentir bien dans leur poste et euh, au sein de talent euh, donc on, on vise vraiment une relation win-win euh, de façon à ce que le candidat s'éclate avec nous <rire> et que nous aussi, on puisse l'accompagner et, et le faire évoluer.
1: Comment tu sais qu'un profil va s'éclater euh, chez Talent, du coup comment, comment, tu, tu, comment tu repères cette, ce, ce culture fit
0: alors, euh, des, fois, des fois, ça s'explique pas parce que c'est un feeling qui passe directement euh, parce que, euh, parce qu'il parle le, le même langage que nous. Euh, il parle de partage, il parle de solidarité, il parle d'évolution, il parle de challenge. Et, et tout ça, euh, nous, on le promeut et, et on l'encourage beaucoup au Saint-Talent. Euh, donc, euh, ça passe aussi par ça euh, et on évalue aussi euh, sa vision et, et sa projection aussi euh, avec nous.
1: Tu utilises des outils pour euh, évaluer les compétences hard euh, et soft skills en phase de, de préqualification euh, candidat ou pas
0: euh, oui, tout à fait. Euh, après, lors des premiers échanges, on essaie déjà de s'en de, de sonder un petit peu et, et de prendre la température. Donc, ça passe par des questions un petit peu, euh, euh, voilà, qui vont aller euh, un petit peu euh, creuser euh, certains éléments, notamment euh, euh, le, le degré peut-être de curiosité, le degré euh, de capacité à, à être à l'aise sur certains sujets, euh, dans, certaines, euh, dans certains modèles d'organisation etc et, et de savoir si euh, la personne peut euh, se surpasser, peut euh, avec notre aide toujours et notre accompagnement, euh, ce qu'elle pourra avancer, est-ce qu'elle pourra euh, être à l'aise dans son poste tout en prenant les challenges euh, qui lui seront proposés.
1: C'est ça, c'est que, que en fait, toi, tu vas recruter des consultants, des développeurs, des ingénieurs, etc., pour ensuite les affecter sur des missions qui viennent de, de talent, ou est-ce que tu vas recruter des gens pour euh, les équipes de talent qui vont rester chez talent Alors, bien sûr, les deux vont, vont, vont rester chez talent, mais est-ce que c'est plutôt pour de la mise à disposition de personnel ou est-ce que c'est pour en interne que tu recrutes
0: alors, euh, nous, on recrute principalement en CDI, on s'inscrit dans une vision à long terme avec nos collaborateurs. Donc, si vous voulez, euh, tous les collaborateurs sont euh, recrutés par talent et pour talent en premier lieu. Et euh, donc, tout naturellement, on collabore aussi, on, on, on bénéficie aussi de partenari partenariats et de collaborations avec plusieurs clients grands comptes euh, sur différents secteurs d'activité qui nous émettent aussi euh, euh, des, des besoins euh, parce que qui sont en continuelle croissance, euh, ce qui vient aussi de pair avec notre croissance parce que leurs besoins font que nous, on recrute plus et, on, et, et on est reconnu aussi par ces mêmes clients pour notre capacité à délivrer. Euh, donc euh, là, pour revenir au sujet, donc, nous, on recrute aussi pour talent. Donc les profils sont considérés comme des collaborateurs collaborateurs talent et j'insiste bien sur ça parce que c'est important pour nous aussi de créer cette ce sentiment d'appartenance euh, dès lors qu'on recrute et ensuite ben on, euh, on échange avec le client euh, et avec la ressource bien sûr on prévient le candidat dès le départ dès les premiers échanges de euh, quel va être son périmètre euh, peut-être sur quel projet il va être affecté par la suite hein, après intégration chez talent et euh, de toute façon le lien ne s'interrompt pas euh, même si le collaborateur euh, travaille chez, chez nos clients, euh, on continue à, à échanger avec lui, à le suivre, euh, notamment par notre management de proximité qui est assez, euh, assez fort chez Talon. Euh, donc, voilà.
1: C'est un énorme challenge pour des sociétés comme Talent de, qui sont des, des, on va dire des entreprises de services numériques qui placent, qui placent des collaborateurs dans d'autres entreprises de garder un sentiment d'appartenance pour l'entité mère, entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui partent en mission, qui reviennent, qui repartent en mission pour plus ou moins longtemps, etc. C'est un vrai, un vrai challenge. Alors moi, ça soulève deux questions. Euh, la première, c'est comment tu fais euh, est-ce que déjà, est-ce que vous avez des outils, des process et des méthodes pour euh, déterminer que ce consultant ou cette consultante va mieux fitter avec euh, telle culture d'entreprise euh, d'un de, client à vous qui pourrait avoir un besoin?
0: Oui, je vois tout à fait euh, de quoi vous parlez. Donc, effectivement, il y a toute une étude qui est faite en amont avant euh, de se lancer dans un process de recrutement euh, pour acquérir un, une nouvelle ressource euh, pour un besoin particulier. Il y a toute un, un, une étude qui est faite en amont euh, de sorte qu'on puisse déjà définir les prérequis donc euh, de, de, du projet en question ou de l'opportunité en question chez le client. Et ensuite, faire... Euh, essayer de trouver justement la ressource qui colle un petit peu à tous ces prérequis euh, et vice-versa. Hein. Donc, euh, donc on essaye déjà de prévenir le candidat de tout le contexte, euh, que ce soit technologique ou humain, euh, qui, qui est présent chez le client et aussi euh, d'évaluer un petit peu ses compétences euh, et euh, sa, sa capacité justement à s'adapter à, à ce milieu-là. Donc, il euh, y a tout un travail de matching, en fait, euh, et d'études approfondies euh, sur le degré d'adéquation entre le profil lui-même euh, que ce soit par ses compétences ou, 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 ou l'aspect humain et aussi euh, l'opportunité euh, en question
1: ok super intéressant ça euh, si on creuse un petit peu, un petit peu ce sujet est-ce qu'aujourd'hui euh, le match euh, entre, euh, entre un collaborateur et l'équipe de réception ça passe par des outils ou est-ce que ça, ça, en fait, qui te donne la, le culture fit euh, ou euh, les, les, le profil attendu Ça, C'est toi qui vas identifier ça chez un client. Et ensuite, tu vas aller chercher dans ton pool de candidats quelqu'un qui pourrait répondre à ça Ou plutôt, est-ce que c'est euh, vous qui partez à la découverte des collaborateurs de l'équipe de réception pour ensuite regarder dans ton pool de candidats. Est-ce que en gros c'est du top down ou est-ce que tu vas chercher l'information ou est-ce qu'on te la donne En gros c'est ça la question. Alors
0: c'est c'est un travail collectif, c'est-à-dire que c'est c'est pas seulement moi euh, qui va aller chercher l'information, euh, voilà, sur le contexte client. En fait, on travaille euh, collectivement avec les équipes business euh, qui qui accompagnent le client sur ses besoins euh, spécifiques et aussi euh, le management. Donc on est vraiment en front avec le management sur ces questions-là. Donc il est, il est euh, donc on, on fait en sorte donc de définir ses prérequis et euh, on fait des points réguliers avec euh, le management pour euh, justement essayer d'affiner vraiment euh, le type de profil qu'on souhaiterait avoir euh, pour, pour, euh, pour telle euh, opportunité et euh, vraiment les points on, on identifie les points aussi sur lesquels il faut creuser euh, notamment par exemple j'expliquais tout à l'heure euh, un, un client par exemple qui est euh, vraiment euh, spécialisé dans un domaine ou un secteur particulier euh, par exemple, on fait en sorte de valider euh, que le candidat ne veut pas être cantonné sur un, un secteur bien particulier et qu'il est plutôt ouvert sur d'autres secteurs ou qu'il a un secteur préféré. Donc, euh, je donne un titre d'exemple hein, pour voir un petit peu euh, euh, comment ça marche. Euh, donc, l'idée, c'est vraiment de définir au mieux le besoin client et essayer de creuser avec les, le candidat sur ce qui l'intéresse lui et, et sur quoi il veut se lancer. Auquel cas, bah, on bah, ne on, on pourra pas peut-être collaborer sur sur, une, sur cette opportunité en particulier, on pourra proposer d'autres choses qui vont en lien vraiment avec les motivations du candidat. Euh, mais le point important sur tout ça, c'est qu'il faut savoir qu'on a un, un process de recrutement qui est assez complexe et qualitatif, parce qu'en fait, on fait, euh, on fait rencontrer le candidat ou le potentiel collaborateur à différents interlocuteurs, ce qui lui permet justement euh, de connaître talent sous différents angles. Euh, alors tout ça, avant qu'on lui parle forcément, euh, de, de, de recrutement chez le client ou de placement comme vous dites, chez le client. Euh, il y a tout un travail, justement, de... de faire connaissance en fait tout simplement faire connaissance avec le candidat euh, lui faire rencontrer plusieurs interlocuteurs euh, il passe d'abord donc par le recrutement euh, qui va lui lui euh, lui donner quelques éléments de contexte etc euh, et aussi par euh, donc le, les opérationnels par la suite qui vont lui donner la la vision plus opérationnelle plus technique et il finira par un, un dernier entretien avec la direction qui va lui donner euh, l'aspect stratégique euh, et la vision à long terme donc euh, ça c'est très important pour nous euh, de donner euh, tout, tous ces éléments au candidat avant euh, donc euh, la mise à disposition euh, chez nos clients
1: ouais donc du coup là si je comprends bien dans ton, dans ton process c'est à dire que bon, tu, tu vas recruter quelqu'un tu vas d'abord lui expliquer un petit peu le contexte donc euh, euh, est-ce que c'est talent euh, À quoi ça sert euh, Qu'est-ce qu'on fait, etc. Ensuite, au niveau opérationnel, tu vas faire rencontrer un manager euh, potentiellement euh, qui va lui expliquer tout le côté opérationnel, comment ça se déroule une mission, comment se déroulent les échanges, etc. Est-ce que tu as des questions, etc. etc. Et ensuite, euh, alors le, le rendez-vous avec la direction sur, euh, sur la stratégie, c'est la top direction ou la, la direction intermédiaire Parce que vous êtes combien chez talent Plusieurs milliers, non
0: alors, on est euh, à date environ 3500 collaborateurs.
1: D'accord. Et c'est le CEO qui, euh, qui fait ce rendez-vous-là ou non
0: alors, euh, alors c'est le directeur euh, talent sud-est, donc c'est le directeur régional euh, qui chapeaute toute l'activité donc talent euh, sud-est, hein, qui voit personnellement donc le candidat, euh, généralement, pour discuter de ces points-là, parce que c'est important pour nous aussi de donner la, la, la vision globale et euh, voilà le, le pourquoi euh, du comment et, et pourquoi on, on fait euh, cette activité et quels sont nos objectifs et nos ambitions. Donc, euh, c'est important pour nous aussi d'impliquer nos collaborateurs et euh, de leur partager aussi la vision euh, euh, du top management.
1: Un recrutement collaboratif, ça roule. Euh, Lamien, qu'est-ce qui te prend le plus de temps dans ton job
0: Alors, euh, ce qui me prend le plus de temps, ça va être vraiment de, de bien, euh, de bien euh, étudier les CV et les différentes candidatures. Euh, donc, il faut savoir que chez Talent, on est assez réactif. Euh, on se donne un délai de 24 heures pour au moins prendre en main euh, la candidature et, 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 et l'étudier euh, donc euh, le, le plus gros du travail ça va être vraiment euh, d'étudier le CV euh, d'essayer de creuser aussi avec le candidat euh, sur son parcours ses compétences surtout ses ambitions euh, parce qu'encore une fois euh, pour, euh, par souci de, de gain de temps aussi euh, on ne veut pas faire du temps à nos candidats, on essaye de donner donner le plus d'éléments possibles, que ce soit sur notre société ou sur les différentes opportunités qu'on a à lui proposer. Donc ça c'est tout un travail en fait de d'explication, de pédagogie, de, de voilà de, de curiosité aussi parce que euh, on pose certaines questions euh, qui vont aller euh, loin euh, des fois euh, sur euh, ce que veut vraiment le candidat euh, pour être sûr qu'après il euh, y aura pas de il y aura pas de couac. <rire>
1: Euh, ok, très clair. Et maintenant, qu'est-ce qui te prend le plus de temps et qui, qui entre guillemets, euh, n'a pas beaucoup de valeur ajoutée Qu'est-ce qui te prend le plus de temps et qui a le moins de valeur ajoutée
0: Euh, alors moins de valeur ajoutée peut-être euh, sans être trop péjoratif, ce sera les éléments administratifs <rire> euh, dès lors quand on, qu on, qu on acquiert une nouvelle ressource et qu'elle qu qu l'accepte donc de nous rejoindre et rejoindre l'aventure talent il euh, y a tout un travail en, par la suite d'accompagnement aussi administratif hein. euh, après euh, ce qui est intéressant euh, c'est que c'est pas négligeable parce qu'on a aussi des offres, euh, des offres qui peuvent être intéressantes notamment sur la mobilité donc il y a tout un accompagnement euh, euh, là dessus aussi d'ailleurs euh, euh, j'encourage beaucoup euh, donc les, les ressources qui sont euh, hors région euh, de, de jeter un coup d'œil à notre site donc euh, carriere-talent.com euh, pour euh, découvrir nos opportunités et, euh, et si elles sont intéressées ben on peut les accompagner sur sur le déménagement sur la transition euh, euh, vers la région euh, Rhône-Alpes Paca.
1: Ok, ça marche, ça marche. Euh, Lamia, j'ai envie qu'on parle un peu de, de, de toi et de, de futur off-work un petit peu. Euh, si tu devais y trouver un moyen, là, maintenant, d'être innovante dans ton, dans ton job, euh, tu commencerais par quoi
0: euh, Alors, l'innovation, ça va, euh, ça va euh, se, se transmettre aussi par... Euh, par, par l'humain aussi peut-être euh, réfléchir à d'autres approches euh, peut-être réfléchir à d'autres façons de, de mettre en confiance le candidat euh, d'être plus euh, subtil euh, de, de, de de le rassurer en fait de de, de manière euh, on va dire plus délicate euh, voilà c'est l'innovation aussi dans l'humain euh, et aussi peut-être euh, euh, proposer euh, de nouvelles façons de l'intégrer euh, euh, je sais pas des échanges supplémentaires euh, des, des, des conversations euh, ou euh, par exemple là dernièrement j'ai un candidat euh, parisien euh, qui, est, qui est intéressé euh, de, de rejoindre talent euh, donc euh, au sein euh, d'une agence donc euh, euh, ex et euh, j'ai euh, j'ai insisté lors de nos échanges sur, euh, sur la, la communication hors, hors euh, process de recrutement c'est-à-dire que je lui envoyais euh, quelques petits messages sur des sujets que je sais euh, qui sont intéressants pour lui en tout cas qui sont en lien avec ce, son domaine d'expertise et en fait euh, je me permettais donc, de lui envoyer des petites communications euh, sur ces sujets-là donc au-delà du euh, process de recrutement en lui-même
1: ah, c'est hyper intéressant ce que tu viens de me dire. Déjà, déjà, moi, je reviens sur le premier le premier truc que tu, tu viens de me dire, c'est l'innovation dans l'humain. Alors En général, les gens, quand on pense innovation, on pense innovation technologique, mais toi, tu as bien insisté en disant innovation dans l'humain. Est-ce euh, que tu peux nous détailler un petit peu ça C'est-à-dire que tu as parlé de d'être plus subtil, euh, de rassurer, de mieux intégrer. De mieux communiquer, euh, de communiquer hors recrutement, hors process de recrutement. Je trouve, je trouve ça tout tout ça, je trouve ça intéressant. Si, euh, en fait, ça ça devient plus subtil. Là, si tu communiques hors recrutement, tu fédères déjà euh, le collaborateur et euh, et c'est déjà en fait euh, rentré dans la phase d'onboarding, que tu lui de lui donner de l'info avant qu'il rentre dans l'entreprise et qu'il signe son contrat de travail.
0: Tout à fait. Moi, je considère que le onboarding commence à partir du moment où on envoie le premier message, où on a le, le, le premier contact et, et ce n'est pas à partir du moment où le, le collaborateur arrive physiquement chez nous. Donc, moi, j'insiste sur la relation dès lors qu'on a le premier contact. Et en fait, l'idée, c'est de le, le, le mettre à l'aise, le, le mettre en confiance, par par exemple, ce, 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 ce mode de communication hors process permet justement de sortir un petit peu du cadre et euh, de se dire, bah, euh, bah, le candidat va se dire, bah, je suis pas jugé, euh, euh, je, je peux communiquer naturellement, spontanément euh, et euh, le fait qu'on m'envoie déjà des communications hors process, ça veut dire qu'on me prend en considération et, et, que, et que je suis euh, quelque part déjà intégrée euh, au sein du groupe.
1: Ouais, 100% d'accord avec toi. 100% d'accord avec toi. Euh, ok, très clair. Donc là, même, je n'ai même pas besoin de, 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 de poser la question de comment tu onboard les nouveaux parce qu'on l'a déjà abordé. Mais euh, du coup, euh, si, si j'ai une question à te poser, c'est quel est euh, le plus important pour toi dans un process de recrutement Quelle est la phase euh, ou les phases les plus importantes dans un process de recrutement Alors, je ne te demande pas de me faire la liste, mais n'en citer qu'une seule, c'est quel moment, quel échange, quel mail, quelle euh, interaction, quel, quel moment ou quel outil, euh, qu'est-ce qui est le plus important dans une phase de recrutement selon toi que tu ne peux pas enlever
0: alors pour moi, la phase la plus importante dans un process de recrutement, ça va être l'étape où, on échange avec le candidat, euh, sur justement ce que va être son futur poste chez Talent euh, ou son potos, potentiel futur poste chez Talent. Euh, en fait, c'est tout un travail justement de de présentation, euh, de mise en confiance, euh, de transparence aussi parce que on euh, est une entreprise qui est assez transparente quant à ses, ses objectifs, ses ambitions. Euh, ses moyens aussi euh, pour information donc Talent fait partie du classement Great Place to Work donc euh, encore une fois c'est pas le classement qui nous intéresse ça sera plutôt euh, donc euh, le fait que nos collaborateurs se sentent bien euh, chez Talent après euh, l'idée c'est d'identifier aussi les axes d'amélioration euh, qu'on va retravailler par la suite donc je trouve intéressant de, de l'idée de, de sortir de, de notre zone de confort et d'essayer d'identifier les points à améliorer euh, toujours voilà dans une dynamique de mouvement euh, donc ça c'est intéressant euh, donc l'échange avec le candidat comme je disais est très, très important euh, au départ parce que ça permet aussi de découvrir euh, une nouvelle personne donc moi c'est toujours euh, pour moi excitant c'est toujours pour moi fun de découvrir une nouvelle personne euh, donc on passe par l'étape justement de parcours de compétences etc et là encore moi je découvre euh, des choix de vie <rire> avec justement euh, euh, ces choix professionnels c'est souvent des choix de vie des parcours atypiques des gens passionnés ça c'est toujours un réel plaisir d'échanger avec ces personnes là et justement de trouver qu'on a des points communs des synergies qui peuvent se créer donc moi la partie la plus importante ça va être de découvrir de nouvelles personnes de nouveaux parcours parce que des fois je rencontre des personnes vraiment exceptionnelles de par leur façon de penser leur philosophie de vie donc voilà, toutes ces choses-là viennent un petit peu en périphérie de, de, de ma fonction principale, mais c'est ces choses-là que je trouve les plus intéressantes.
1: Ok, super, très clair. Euh, comment tu fais pour éviter les billets de recrutement Est-ce que tu, tu est que tu en as déjà dans ton entreprise des billets de recrutement, même dans ton process collaboratif c'est-à-dire, euh, par exemple, euh, t'as le biais, euh, le biais amical quand quand tu vas trouver un collaborateur super sympa, etc. Et puis qu'au final, euh, euh, ça va pas fitter du tout. C'est c'est ta première impression sur quelqu'un. On peut peut-être commencer par une première question. C'est est-ce que tu demandes des lettres de motivation dans ton dans ton process de recrutement?
0: Alors, euh, il y a des plateformes où la lettre de motivation est, est, de, est demandée automatiquement, mais justement, on parlait tout à l'heure d'innovation, et euh, moi personnellement, euh, je préfère autant euh, discuter avec euh, le candidat en question et creuser certains éléments parce que, mine de rien, on peut pas tout, euh, on peut pas tout euh, apercevoir euh, via une lettre de motivation ou un CV. Euh, donc, c'est vraiment les premiers supports justement de base euh, qu'il faut, euh, qu'il faut creuser par la suite. Donc moi, je passe par l'échange pour découvrir tous ces points-là et euh, essayer de comprendre euh, via l'échange justement avec le candidat euh, ce qu'il en est.
1: Ok. La mienne est-ce que tu penses que la lettre de motivation va mourir
0: euh, alors, euh, je ne sais pas, en tout cas pour ma part, euh, je pense que ça, ça, ça a le mérite d'exister, euh, parce qu'un candidat qui prend le temps justement de euh, d'exprimer sa motivation, ça reste toujours intéressant pour un recruteur euh, de se dire que le candidat a pris vraiment le temps de lire l'offre de poste, l'affiche de poste plutôt, euh, et qu'il a euh, donc euh, considéré euh, l'offre en, en question. Ça peut être intéressant et ça peut être un euh, un tout aussi pour lui pour la suite parce qu'on part sur des a priori qui sont positifs bien sûr euh, c'est des a priori euh, qu'il faut valider ou invalider mais euh, ça reste quand même un, un point positif
1: ok combien de recrutements tu fais par mois
0: alors euh, en moyenne on est à 6 ou 7 par mois euh, ce qui est ce qui est déjà Et toi, assez personnellement alors moi personnellement, euh, donc par mois ça peut varier de mois en mois, ce qui est normal en fonction des besoins et, euh, et en fonction justement de l'activité. Euh, mais on va dire une moyenne donc de 6 ou 7 personnes par mois.
1: Donc là c'était là tu me parlais par mois pour toi alors du coup ok ouais je comprends. Et, et, et ça toi dans ta dans ta dans ton job ton donc de talent recruteuse talent acquisition manager, pardon, dans euh, une ESN, euh, comment euh, tu es évalué par tes supérieurs C'est en fonction du nombre de recrutements C'est en fonction du nombre de personnes placées En fonction du nombre de personnes qui restent euh, Comment Comment tu remplis tes objectifs En gros, quels sont les objectifs de ton poste
0: alors, en termes d'objectifs, on a un nombre un nombre approximatif de collaborateurs effectivement intégrés parce qu'on est sur une dynamique de croissance. un talent, comme je disais, est en forte croissance. En ce moment, on vise donc à recruter 1000 CDI donc cette année. Donc, des objectifs très ambitieux. Là, on avance plutôt bien parce qu'on est à déjà trois quarts et on continue sur cette lancée, sur cette fin d'année. Donc, donc, des exigences euh, assez euh, intéressantes euh, en termes d'objectifs. Donc, on a un nombre, comme je disais, euh, bien défini. Après, en termes d'évaluation, ça reste vraiment un chiffre euh, vraiment euh, indicatif qui nous permet euh, par la suite, justement, de revoir notre façon de travailler et euh, de revoir un petit peu, d'identifier des axes d'amélioration toujours. Euh, mais en soi, on n'a pas forcément d'objectifs vraiment euh, euh, pour... Euh, euh, d'objectifs, on va dire, qui vont, qui vont aller limiter notre, notre activité.
1: Ok, ok. Si tu devais imaginer ton activité euh, demain, tu l'imaginerais comment
0: alors euh, une activité euh, avec des outils euh, digitaux euh, plus innovants euh, plus 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 intéressant, plus efficace qui permettent de mettre toujours euh, euh, au cœur euh, donc l'humain euh, parce que ça c'est un aspect euh, que je n'espère pas voir disparaître, c'est le cœur de mon métier et euh, c'est ce qui fait que que je me réveille chaque matin euh, avec enthousiasme. <rire> donc euh, donc voilà, une fonction un peu plus peut-être moderne garnisées et peut-être digitalisé, euh, avec l'aspect humain euh, toujours présent.
1: Plus efficace, euh, c'est quoi
0: alors, c'est peut-être euh, d'être plus performant euh, en termes de délais, euh, parce qu'on sait que les délais sont super importants dans notre fonction. Euh, il faut savoir que chez Talent, on a euh, un délai de trois semaines pour euh, réaliser un process de recrutement. Après, il peut varier, bien sûr, selon les cas, mais euh, on a vraiment une moyenne de trois semaines à ne pas dépasser euh, pour justement traiter euh, traiter nos candidatures euh, voilà, jusqu'à… Pourquoi il ne faut à... pas
1: dépasser trois semaines parce que le candidat après euh, enfin c'est quoi C'est une mesure statistique ou c'est un, un objectif Alors, de la boîte
0: encore une, encore une fois, c'est une moyenne, donc euh, on peut les dépasser selon les cas euh, et selon les types de profils et les opportunités et l'évolution aussi de nos besoins clients. Euh, en fait, il ne faut pas forcément euh, traîner donc, ou, ou tarder sur notre, notre sur nos délais de réponse, tout simplement parce qu'on est sur un secteur très concurrentiel et qu'on a euh, des ressources très volatiles hein, de par leurs compétences. Elles sont vraiment euh, sollicitées euh, vraiment de partout. Donc il faut être à la fois réactif, pertinent euh, et, 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 et voilà et, et vraiment essayer euh, de garder en, en ligne euh, le candidat euh, jusqu'à la fin.
1: Ouais, je comprends, je comprends. Et du coup, euh, du coup, ce qui, est, ce qui est ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis. Euh... C'est que ah bon, je vois que tu as une grosse appétence sur euh, je, veux, je veux garder l'humain au centre de ma relation et ça c'est très très bien. Euh, J'imagine que tu t'es pas euh, étrangère aux tests, aux tests de personnalité, aux tests psychométriques, ce genre de choses. De quel œil tu vois tu vois ce genre de tests Est-ce que tu les vois comme une aide qui peut qui peut te faire gagner du temps ou est-ce que tu les vois comme quelque chose en fait qui qui t'enlève la partie un peu un peu rigolote de ton taf
0: alors, les, concernant ces tests-là, moi, je trouve qu'ils sont intéressants dès lors qu'on n'a pas le support à côté et qu'on n'évalue pas la personnalité euh, de, de, du candidat. Moi, je pense que c'est intéressant de creuser un petit peu, euh, de, de faire connaissance avec le candidat et de ne pas forcément s'arrêter. Euh, Moi-même, je ne me fais pas une idée définitive euh, euh, en, en terminant mon entretien. Euh, donc, je, je n'ai jamais d'idée définitive par la suite, parce qu'en fait, je sais qu que que quelqu'un dans un contexte particulier euh, euh, peut réagir différemment, peut donner peut-être des réponses, euh, voilà, qui 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 soient pas données au départ. Donc, euh, donc le comp change, je ne fixe pas donc d'idées euh, sur, sur le candidat. Euh, par contre, je trouve intéressant de creuser certains aspects, notamment sa curiosité justement, euh, euh, son appétence pour le challenge, euh, sa lucidité, euh, voilà, son réalisme aussi, euh, parce qu'il sera forcément confronté euh, comme dans tout euh, contexte professionnel à des situations de crise, de conflit. Euh, euh, donc voilà.
1: Est-ce que dans tes questionnaires, tu as une question qui évalue quel type de management ils préféreraient, Par exemple, un management plutôt vertical ou plutôt horizontal, c'est-à-dire vertical, hiérarchisé et horizontal, copain-copain, on est tous au même niveau. Est-ce que tu évalues ce, ce critère-là comme un facteur clé de succès sur un recrutement et un placement d'un collaborateur dans une, chez un client
0: alors, effectivement, ce point est très intéressant et on le discute souvent lors des, des, des premiers échanges. Euh, Moi-même, euh, j'insiste sur le fait que chez Talent, on a un management de proximité qui est assez fort. Donc, euh, chez nous, euh, on n'a pas forcément cette, euh, cette hiérarchie ou ce management justement vertical trop près raison euh, donc, euh, donc voilà j'insiste vraiment euh, sur ce point et, et j'essaie d'être transparente euh, chez Talent les équipes euh, donc euh, sont souvent euh, à taille humaine euh, sur les différentes euh, sur les différents pôles donc il y a un management qui est très proche euh, de, des collaborateurs et aussi euh, voilà je, je tiens à, à leur dire aussi euh, qu'ils peuvent justement nous faire part de leurs idées euh, euh, de leurs projets aussi euh, de leurs envies et que nous, on, est, on reste très attentifs. Et justement, il y a une notion qui, qui, qui m'intéresse aussi euh, très fortement, c'est euh, le non-jugement, en fait. Euh, donc, il faut que le candidat ou que le collaborateur soit très à l'aise sur euh, le fait de communiquer une envie, euh, un projet, une idée, euh, et qu'on est au contraire très demandeur de ce genre d'initiative.
1: Ouais, donc, tu recherches quelqu'un qui est intuitif euh, qui préfèrent un management euh, plutôt euh, libre et non hiérarchisé, euh, est-ce que... Le... Voilà, motivé par le challenge, j'ai compris. Euh...
0: C'est ça, tout en gardant un certain cadre euh, quand même qui nous permet de bien fonctionner, euh, mais euh, qui soit assez autonome euh, et que le collaborateur euh, se sente aussi euh, de pouvoir s'impliquer euh, sur l'activité en elle-même.
1: D'accord. Et au niveau du rythme de travail Mmh. C'est quel, quel rythme de travail que tu... Est-ce que, est que déjà, ça fait partie de ton recrutement, de, ta, de, de tes entretiens, de demander aux collaborateurs à quel rythme de travail il fonctionne Est-ce que c'est plutôt en danse de donc euh, il fait des rushs et puis ensuite il se repose, euh, il travaille plutôt sur les objectifs, ou euh, plutôt euh, une personne régulière C'est-à-dire, tu lui donnes une checklist et voilà, euh, j'ai besoin d'avoir ma checklist en début de semaine, je l'atteins et tu ne mets rien en plus
0: oui, alors ça, c'est assez subtil parce qu'on essaie justement de l'évaluer lors des premiers échanges toujours, de savoir si la personne est plus intéressée par avoir un cadre vraiment bien défini de sorte qu'elle puisse vraiment évoluer et, et montrer son potentiel ou plutôt une personne qui, qui a de la patience justement pour l'autonomie et qu'on lui fasse confiance. Donc, j'essaie vraiment de distinguer les deux, les deux, les deux personnes. Euh, de sorte que j'en je, euh, je, parle euh, à, aux managers euh, les plus adaptés euh, et continuer euh, par la suite sur des opportunités qui soient alignées à, à leurs envies, toujours.
1: Ok, super clair la mienne dernière question, euh, deux dernières questions. Est-ce que tu aurais une ressource, une, une émission, un livre, un magazine, un article, un podcast, une vidéo YouTube, etc., ou une ressource, n'importe laquelle, euh, qui aiderait euh, n'importe quel recruteur euh, dans le monde des ESN pour euh, pour avancer Toi, en tout cas, qu'est-ce qui t'a aidé dans, dans, ton, dans ton univers est ce que tu peux communiquer une ressource voilà n'importe laquelle
0: alors moi je, je trouve que la ressource la plus la plus intéressants, ce reste nous-mêmes euh, parce que euh, parce que on, à force justement de, de croiser euh, des, des gens et de discuter avec eux, vraiment on, on dépasse certaines, certains a priori, euh, certaines façons de voir, donc euh, donc euh, la meilleure ressource reste nous-mêmes, j'ai envie de dire, hein, ça, ça peut paraître euh, pas clair, mais, euh, mais j'y crois beaucoup, euh, donc euh, il faut puiser en nous euh, et, euh, et essayer vraiment d'être à l'écoute de son environnement. Donc, c'est le conseil que je peux donner aussi à, à, mes, à mes pères.
1: <rire> ok, ok, ça marche. Mais c'est une réponse hyper intéressante. Je prends. Je prends, je prends. Euh, en tout cas, j'ai vu que tout le long de, du, du podcast, euh, tu avais euh, une, un sentiment d'appartenance hyper fort pour Talent parce que j'ai entendu Talent peut-être 30 ou 40 fois pendant cette interview. Et en tout cas, je, 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 je sens qu'il y a... voilà. Euh, T'es euh, représentante de, de, de l'entreprise, même en dehors, en dehors de l'entreprise. Et donc, euh, ils ont beaucoup de chance, à mon avis, de t'avoir. Est-ce hein, que tu dois Merci. être… Merci.
0: Euh... Après, euh, c'est euh, encore… Euh, c'est une contrepartie parce que euh, c'est via talent aussi que, que j'ai la chance de rencontrer euh, tout ce monde et euh, de pouvoir m'épanouir aussi sur mon poste et d'avoir tous les moyens justement pour, euh, pour bien, euh, bien le faire. tu bien, bah, euh... t'as
1: trouvé ta boîte. Oui. Hein. <rire>
0: Non,
1: pas. Ok, ça marche. Euh, Lamien, je te remercie beaucoup d'avoir euh, voilà, passé, passé un, moment, un moment avec nous. Euh, et je te pose toujours cette dernière question. Euh, C'est un peu une coutume. Si tu devais euh, donner un titre à cet épisode, lequel ce serait euh,
0: Ça serait euh, le recrutement humain
1: le recrutement humain, ce sera. Euh, écoute, eh ben, merci beaucoup. Euh, merci pour, euh, pour avoir été là, c'est terminé pour aujourd'hui merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister partagez-le à vos contacts et sur votre feed et si vous voulez recevoir les prochains épisodes directement dans votre boîte mail contactez-moi sur LinkedIn Aurélien Guillon G-U-I-L 2L -2 pardon, O-N si vous pensez à quelqu'un qui pourrait intervenir dans un futur épisode, n'hésitez pas à nous mettre en relation par mail sur contact at et retrouvez bien sûr tous les épisodes sur vos plateformes préférées. N'hésitez pas à noter cet épisode 5 étoiles sur Apple Podcast. Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre nous. Merci Lamia.
0: Merci à toi Aurélien.